0: Noch dreimal Punkten, so ein bisschen wie vor Weihnachten. Wenn ihr noch dreimal schlafen bis Weihnachten ist, noch dreimal Punkten bis zum Saisonfinale. Und wir bereiten euch darauf vor. Wir sprechen über die wichtigsten Spieler, die wichtigsten Teams im Saisonfinale, auf welche Teams ihr setzen solltet und auf welche Teams auch nicht. Das ist vielleicht fast relevanter. Welche Spieler sollte man vielleicht auf der Bank lassen die nächsten Spieltage? Das alles und vieles, vieles mehr gleich hier auf eure Ohren und im Kickbase Podcast. Hm. Besieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen. Spielt besieger der Kickbase Podcast. Präsentiert von unserem Partner TipWin. Freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und wer ist wir? Ihr habt es schon gehört mit Teddy und Janni. Deswegen auch hier wieder Titi und Janni. Grüß dich, Titi. Hallo. Ja, wie geht's dir denn, Titi? Wie, wie war das Bundesliga-freie Wochenende? Hast du Exzugserscheinungen ähm, gespürt?
1: Ja, dadurch, dass man ja im DFB-Pokal sich auch noch ein paar Partien anschauen konnte, konnte war, war die Entzugsentscheidungen jetzt nicht allzu groß. Aber äh, ja, man, ich hätte schon lieber mal ein Live-Match da reingeschaut, ich bin ganz ehrlich.
0: Ja, das glaube ich Ich habe heute Morgen, ich kriege jeden Montagmorgen so eine Push-Nachricht auf mein Handy, wo quasi das, mein, mein Samsung-Phone einfach analysiert meine ähm, Handynutzung in der Woche. Mhm. Und da kam, äh, habe ich reingeguckt und da habe ich kranke Unterschiede gesehen zu sonst. Also ich, ich glaube, ich hatte. Fünf oder sechs Stunden weniger Handynutzung in der letzten Woche. Wow. Weil ähm, an sich ja komplett, also normalerweise bis ja freitags, allein schon, weil die PK für uns weggefallen ist, ähm, von freitags bis sonntags auf jeden Fall dann anscheinend ich fünf Stunden in der App. So. Ähm, also, <lacht> ich habe es nicht geguckt, ob es nur Kickbase war, aber auf jeden Fall weniger Handynutzung am Wochenende. Oder generell in der kompletten letzten Woche, weil halt einfach mal spielfrei war. Ja, also mir ist es schon auch aufgefallen. Ich muss
1: mich jetzt hier auch im. Im, im Podcast ähm, so weit outen, dass ich die Auflaufprämie, meinen, meine Streak, abgerissen habe. Oh, wo warst du denn? So, so abgeschaltet habe ich. Nee, ich war, nee, das heißt denn, ja, wo war ich? Ich war nirgendwo, aber Nee, ich
0: meine, wo war die Streak? Also. Ach so, ich dachte
1: gerade ähm, <lacht> Sie ist mir irgendwann schon mal wieder gerissen.
0: Weihnachten war es bei uns beiden, glaube ich, ne? Ja,
1: ich glaube auch. Ich glaube vor allem, dass es noch nicht einmal Silvester bzw. Neujahr war, sondern tatsächlich Weihnachten. Ja. Aber ich weiß, ich, also ich glaube, das letzte Mal, ich, ich muss mal bei Arena fragen, aber ich glaube, ich bin, ähm, würde sich jetzt mit Weihnachten hauen, aber ich glaube, ich war schon wieder bei so 180, 200, irgendwie sowas.
0: Ah, okay. Ah also, ja, dann war du doch nicht Weihnachten, oder? Oder haben wir schon so viele Tage? Wohl mhm. Wieder Mai, doch. Oh. Ja, Müsst dann wahrscheinlich da ja, seit Weihnachten. Vier, drei, Müsste dann quasi 120, 130 Tage sein wahrscheinlich.
1: Ja, das, ist, das ist ja. ja. ich glaube, sowas war es.
0: Aber gut, gibt wichtigere Dinge als die Auflaufprämie, gerade jetzt in der Endphase der Saison. Ja. Ich glaube, dass es dass im Braten nicht mehr fett macht. Das ist Es glaube ich, umso wichtiger, gerade am Anfang der Saison, die Auflaufprämie regelmäßig einzusacken. Und da ist natürlich also Inflation im vollen Gange in allen Ligen, glaube ich, also Kontostände ähm, explodieren. Märkte sind quasi fast leergefegt. Und ähm, auch was, was wir heute coveren werden. Spieler, die es eventuell noch gibt auf den Märkten, die äh, auf den Märkten noch zur Verfügung stehen und noch gekauft werden können von euch. Aber bevor wir zu Kickbase content kommen, müssen wir natürlich noch, äh, oder beziehungsweise bevor wir zum Ausblick kommen, müssen wir natürlich noch über den Nachholspieltag reden. reden. Und ähm, uns haben einige Nachrichten erreicht. Und ich glaube, das ist relevant für alle Manager, denn es gibt ja auch noch Erfolge, die ausgeschüttet werden. Heute Abend, je nachdem, ähm, vielleicht auch schon in der Vergangenheit, wenn ihr den Podcast hört, Heute Abend, wir nehmen jetzt auf, ähm, es ist 12 Uhr, der dritte, fünfte Montags. Schöne Mittagspause, äh, Tiddy? Schön, dann kriegt ihr jetzt Mittagspause machen, Podcast. Ja, wirklich. Ja. Strafferes Programm Abend, als die Härter äh, in den kommenden Wochen. Was sagst du?
1: Strafferes Programm als die
0: Härter in den kommenden Wochen. <lacht> das sieht so aus, richtig. Äh, heute Abend Nachholspieltag. Ähm, es ist 18 Uhr spielen, die, ne? Ne, 19 Uhr spielen die. 18 Uhr. 18 Uhr spielen die, sehr gut. Und ähm, heute und am Donnerstag Nachholspiel. Und. Ähm, Info Infos eigentlich für euch, Erfolge und ähm, dadurch gebunden auch die, die Gelder, werden bis vor Auf- äh, Abstimmungsabgabe 2030 da sein am Freitag. Ganz also, genau. Das ist schon mal eigentlich so das Wichtigste und Relevanteste für euch, oder? Genau, also
1: ähm, für das heutige Spiel mit Mainz ähm, wird das wahrscheinlich bis morgen Abend dauern, ganz normal wie sonst auch und also was den Zeitpunkt angeht und ähm, für das Nachholspiel von Hertha gegen Freiburg, was am Donnerstag stattfindet, werden am Freitag gegen 13.15 Uhr, wir sagen deswegen gegen, weil natürlich alles nicht sofort gleichzeitig ausgeschüttet werden kann, weil sonst die, die App komplett zusammenbrechen würde wahrscheinlich, ähm, sage ich deswegen unter Vorbehalt gegen 13.15 Uhr werden da dann ähm, ja die die Zahlungen für das Nachholspiel Hertha gegen Freiburg ausgeschüttet.
0: So es aus. Also plant gerne mit den Erfolgen, wenn es um die Transfers geht diese Woche. Wir versprechen es euch. Was wir auch versprechen, ist eine neue Challenge diese Woche. Die, die uh. FUMS Challenge, eine Challenge in Kooperation mit FUMS steht an. Ihr werdet sie ab morgen in der App sehen. Ähm, werdet natürlich das Ganze auch noch. Ähm, also ihr werdet auf, auf in, in eurer Managerliga auch auf der, auf der Base darauf hingewiesen. Das heißt, nur hier schon mal der Teaser: es wird eine Challenge geben. Es ist eine Versus-Challenge, so wie, wie ihr es schon mal gesehen habt bei Müller, Müller versus Hummels. Jetzt eine Kooperation. Oder Titi versus Jani Oder Titi versus Jani, ja, noch, fast noch legendärer. Die damalige erste Versus-Challenge <lacht> äh, wird ja auch in die Geschichte eingehen, als die, die Challenge, die, die erste Versus-Challenge der Kickbase-Geschichte. Wahnsinn. Verrückt. Und jetzt gibt es eine Challenge in Kooperation mit FUMS. Wenn ihr also öfters auch mal den äh, Kontaktpunkte zu FUMS habt, kennt ihr vielleicht auch die Protagonisten ähm, mehr, aber morgen zu allem äh, innerhalb der App ähm, viel Spaß da und Tini und ich äh, werden auf jeden Fall auch mitmachen.
1: Garantiert. Ich habe so viel Spaß an den Challenges, ähm,
0: deswegen da auch richtig Bock. Richtig Bock, richtig Bock. Und richtig Bock haben wir auch auf YFood, weil YFood <lacht> äh, ist weiterhin <lacht> unser Kooperationspartner, Kooperationszeitraum, das heißt, läuft noch bis zum 23.05, bis zum 23.05 habt ihr noch die Chance, mit dem Code KICKBASE so wie man es spricht, so wie man es sieht, so wie es ist, 15% aufs ganze Sortiment zu sparen und für alle die, die nicht wissen, wie man Kickback schreibt, wir packen den Code noch in die Show Notes. Perfekt. <lacht> Geil. Ja, das war, war das Vorgepränkel, liebe Freunde. Ähm, jetzt kommt das Eingemachte. Jetzt geht es nämlich rund. Jetzt ist es enorm wichtig, weil ich stelle mir vor, in einigen Ligen, auch in unserer Büroliga, geht es heiß her und es ist schwer teilweise jetzt nochmal richtig Gas zu geben, es ist schwer jetzt teilweise nochmal richtig umzustellen, die Teams, aber wenn man die nächsten zwei, drei Spieltage vielleicht ein, zwei Siege holt, dann kannst du ganz schnell mal den vor dir überholen und genau das ist auch mein Plan. Ja,
1: also ich meine, also bei uns, nicht von meiner Position, aber bei uns ist es ähm, sowohl in unserer Office-Liga als auch in unserer in meiner privaten Liga, sage ich jetzt mal, geht es echt noch heiß her. Deswegen finde ich schon, dass da jetzt noch was, dass es da jetzt
0: noch ordentlich rund gehen wird. Ja, genau. Und man darf halt nie vergessen, dass dieser Bonus-Aufstellung einzusehen am 33. und 34. Spieltag, wo uns jetzt übrigens auch das Pokalfinale, wer es noch nicht mitbekommen hat, einen kleinen strich durch Rechnung gemacht hat, Dortmund-Leipzig-Aufstellung nicht einzusehen am 33. Spieltag. Spiele werden auf Sonntag verlegt der beiden Vereine. Ach krass. Weil, ach, das wusste du gar nicht, Teddy? Was wusste
1: ich gar nicht, nee. Ach
0: Krank, siehst du? Genau, am 33. Spieltag, Dortmund und Leipzig-Spiel wird auf dem, ähm, also vor allem Dortmund und Leipzig-Spiel, genauer heißt das, ich glaube, Leipzig spiel gegen Wolfsburg an dem Spieltag und Dortmund in Mainz. Die beiden Spiele werden auf Sonntag verlegt, das heißt, für uns Kickbase-Manager sind leider nicht einzusehen, was Ausstellungen angeht. Ja, ich aber fand, das, ich glaub, ist, das Pokalfinale ist, glaube ich, an einem Donnerstag oder sowas. Aber das ist ja. ja halb so
1: wild, weil Dortmund und Leipzig stellt sich ja immer ganz problemlos von alleine auf.
0: Vor allem Leipzig. Ja, eben. Top. Also bei Dortmund, glaube ich, so inzwischen kannst du ja fast safe aufstellen, aber Leipzig, holla, die Waldfee. Also, <lacht> Junge, kannst du nicht, heutzutage kannst du nicht mal über aufstellen, weil der weil de auch ja. immer rausrotiert wird. Ja, eben. Da dachtest du, das wäre der Einzige, der gesetzt ist. Von wegen, Freunde, von wegen. <lacht> Nagels mal mit auch noch mal schön 33, 34 Spieler hast und eine kleine Gedächtnisrotation anwenden. So, ja, aber weg noch mal schön, Kickbase-Manager. Noch mal elf Spieler reinschmeißen, die ihr Bundesliga-Debüt feiern. Ey, weißt du noch, Saison 2019, 2020 war das. Nee, oder 18. Ich glaube, es war vor zwei oder drei Jahren. Es war meine erste Kickbase-Saison und am letzten Spieltag erinnere ich mich, dass ich echt viele Leipziger noch hatte am letzten Spieltag. Ich weiß nicht, wie wir gespielt haben, die Saison war im Grunde auch vorbei. Und da hat Nagelsmann einfach wirklich ähm, acht Leute reingeschmissen, die bei Kicker, Bild, sonst wo nie in der Startelf gestanden haben, die letzten Wochen gefühlt. Und ich weiß nicht, also, mir graut schon. Aber umso geiler, dass man es am 34. Spieltag wenigstens einsehen kann. Weil wirklich, also erinnerst du dich an das Spiel? Nee. Weil wir, wir machen es immer so mit meiner Uniliga, wir haben am letzten Spieltag, treffen uns alle und machen im Grunde dann so, so, auch so ein aufstellungs announcement So keiner guckt auf die Aufstellung und einer nimmt dann irgendwie eine halbe Stunde vorm Spiel das Handy in die Hand und announced dann quasi so die die Aufstellung und alle, boah, vergrauen, fuck, grauen, fuck, Männer spielt nicht, Alter. Ja. Und dann wird immer richtig heiß gemacht. Und ich erinnere mich so die Leipzig-Aufstellung, da wurden Namen genannt, die kannte ich nicht. Ich dachte zuerst, der hat vielleicht irgendeine. der kann die Leute nicht aussprechen, aber der Kollege, der es damals vorgelesen hat, hat dann wirklich die Namen richtig vorgelesen und ich kann die einfach nicht.
1: Ja, ich, ich glaube aber, dass, uns, dass dieses Jahr nicht in dem Ausmaß erwarten wird, weil ähm, ich glaube, dass da Nagelsmann sich schon mit einer historischen Leistung, glaube ich, vielleicht, äh, vielleicht kurz mittelfristig, äh, glaube ich, da festsetzen will.
0: Also ja, weißt du, was ich meine? Das ist das ja jetzt schon allem so Hand für die beste Saison der Vereinsgeschichte wahrscheinlich noch. Ne? Genau. Ja, sicher. Auch so gut, gutes Argument, hier, sehr gut. Sehr gut. Direkt mal gecrushed, meine, meine Rotationsdreams am 34. Ja, Spieltag. Ja, aber letztendlich
1: man weißt du nicht. Richtig.
0: Erstmal erst schön Doppelspitze, Sörl am letzten Spieltag. <lacht> <lacht> Nochmal raushauen. Nochmal alles geben. Sehr gut. Richten wir unseren Augenmerk aber zuerst mal für den 32. Spieltag, denn der steht an am Wochenende. Endlich wieder Phubbes, endlich wieder Bully und endlich wieder Stuttgart-Augsburg. Wer hat Bock? Ich. Geil. Du auch? Oder...
1: Habe ich nicht so viele Spieler von, deswegen wäre es jetzt wäre es jetzt äh, falsch, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt richtig Bock.
0: Ja, ich habe da auch, ich glaube, ich habe da gar keinen Spieler von inzwischen. Weiß <lacht> Aber trotzdem nicht. Bock. Nee, das war auch eher so ein bisschen ironisch, weil es mir auch so geht, ich habe echt keine Spieler mehr von Stücke. Ich habe Sosa, der wahrscheinlich sein Comeback feiert, habe ich verkauft die Woche, Habe mir mhm. einen Stindel zugelegt, in der Hoffnung, dass Stindel vielleicht nochmal reinkommt im 33, 34. Spieltag. Und muss sagen, inzwischen, ich habe keine Stuttgarter, keine Augsburger. Aber wenn man das Spiel sieht, muss man natürlich sagen, Stuttgart Favorit, Augsburg enorm formschwach Schwach, bis auf zweite Hälfte gegen Köln sah gar nicht so schlecht aus. Ja. Frage natürlich jetzt, Trainereffekt bei Augsburg? Boah, ich hätte eigentlich gesagt, nein, weil
1: das ja immer so schwierig ist. Also wie, wie, viel, wie viel tut sich denn? Aber äh, irgendwie haben sich alle im Augsburger Umfeld so über den Weinziel gefreut, und sind so ausgeflippt, dass ich mir, also das also wird ja dann schon auch Gründe haben, oder? Weil ich glaube nicht, dass man, wenn ich, also er ist jetzt kein x-beliebiger Trainer, aber wenn man sich da jetzt einen neuen ranholt, einen neuen alten, dann ist es halt so, ja schön, dass du wieder da bist, so ungefähr. Aber das wurde ja announced, als hätten sie gerade den, den, den Pep Guardiola geholt. <lacht> ähm, ja. äh, wirklich, äh, deswegen war ich deswegen einfach so ein bisschen verwirrt. Ich würde grundsätzlich aber... Nein sagen, weil ich glaube, wenn du komplett umstellst, also klar sind es alles Profifußballer, die auch mal andere Systeme gespielt haben ähm, und es es ist ja jetzt bei Augsburg jetzt, sag ich jetzt mal, nicht irgendein festgefahrenes, total abgefahrenes äh, System, ähm, aber da bin ich mal gespannt, ob es denn so sein sollte, ich glaube aber nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, zumal ich auch das Potenzial der Mannschaft selber gar
0: nicht so krass sehe. Ja, das stimmt, also ich glaube, Größte Potenzial muss man einfach nur mal sagen. Wahrscheinlich so, was nicht, ein, ein Kali-Jury, ähm, der eigentlich immer ganz gut für Punkte ist. Aber sonst äh, in Verteidigung, Urukai, Guileo haben wir eigentlich auch immer gesehen als Spieler, die man ja. sich ins Kick-Bass-Team holen konnte. Ähm, man muss eigentlich gerade, äh, man muss wegen unserer Community wahrscheinlich mal äh, Gumni ähm, <lacht> kurz erwähnen. Wer aber auch da ein bisschen vorsichtig äh, mit gegen Stuttgart aufstellen. Stuttgart ist schon ähm, qualitativ die beste Mannschaft. Man hat ein Hinspiel auch gesehen. Schuckert, glaube ich, ich weiß nicht, ist 3-1 ausgegangen, 4-1, Schuckert hat Augsburg vorgeführt im Spiel, ähm, in Augsburg hat die da gespielt, jetzt geht es sogar in, in Schuckert zur Sache und ich würde da meine Pferde klar auf die Stuttgarter setzen und bei Schuckert muss man sagen, es gibt, Schuckert hat Alternativen, was die, was die Startelf betrifft, ähm, wir ja. wissen nicht, ob Sosa zurückkommt, wir wissen nicht, ob, ähm, also Dreierkette sollte stehen soweit, die sind ja alle wieder ähm, ungesperrt, wenn ich das richtig im Kopf Un- habe. Ungesperrt. Das ah hab ja, da war es ja so, geworden. dass Kempf gesperrt war, da war Mafopanus gesperrt. Ähm, jetzt fehlt eigentlich nur der, der Anton. Aber wir sagen, Dreierkette steht wieder. Trotzdem gibt es Alternativen. Wir wissen nicht, was, was mit dem Kolibali passiert. Wir wissen nicht, was mit Tommy passiert. Ähm, ein Förster, ein Didavi, Klimovic sind im Grunde alles Alternativen, die man sich in der Woche vielleicht, also gerade Kickbest manager strategisch denken, Freitagabend, Aufstellung kommt raus und einer von den Städten Startelf. Es gibt nämlich noch Spiele, die wir nachher thematisieren, wie Dortmund-Leipzig, wie Bayern-Gladbach, wo man eventuell dann lieber einen Stuttgarter aufstellt, der in der Startelf steht, als möglicherweise einen Gladbacher oder ähm, ja, Thema Dortmund-Leipzig wenn wir nachher noch detailliert hier unseren, unseren Senf zu geben.
1: Ja, und als kleinen Tipp noch bei Stuttgart, äh, Massimo. Der jetzt auch schon zweimal in der Startelf stand, glaube ich, ähm, ist auch nochmal Kategorie 500k Spieler, der einem ein bisschen Punkte bringen könnte. Der hatte jetzt nicht die, die, die krassen Rohpunkte, hat es jetzt natürlich auch tough gegen Wolfsburg und Leipzig, aber ähm, sind nochmal 500k Spieler, die wir ja auch vor kurzer Zeit, vor einer Woche, vor zwei Wochen angesprochen hatten, ähm, gehört er auch auf jeden Fall in die Kategorie rein, auch wenn ich an die Challenges denke. Wenn es denn vielleicht eine geben sollte mit einem Budget-Limit.
0: Uh, uh, uh. Also Budget-Limit haben sie alle. Ja, mit einem strengeren Budget-Limit. Gut, warten wir ab, was morgen <lacht> kommt. <lacht> Bremen gegen Leverkusen steht auch an und hier ähm, würde würd ich gerne auf den Ballbesitz von Leverkusen eingehen, weil den, das haben wir glaube ich schon vor zwei Wochen schon äh, im Podcast erwähnt, dass der nicht drastisch, aber dass der abgenommen hat, die Ballbesitzanteile der Leverkusener, mhm. gerade jetzt. Ähm, also äh, es wird mehr auf Kontra gegangen, es wird mehr, also weniger Fußball und eine Frage, also zwei Fragen bezüglich Leverkusen. A, bleibt die Viererkette, weil äh, letztes Spiel umgestellt wurde auf Viererkette, was ja ganz gut funktioniert hat, fußballerisch, und managerrelevant, was sollte man mit Amiri machen, Titti? Weil der ja. ist ja völlig außen vor inzwischen. Ja, also das ist, ähm,
1: ich finde es gut, dass du mich fragst, weil ich hätte die Frage einfach Wolli wieder zurück an dich ähm, zurückgedroschen. Äh, ich finde es auch, auch sehr, sehr schwierig. Ähm, ich hatte auch ehrlich gesagt ähm, am, am letzten am letzten Spieltag auch gar nicht mit dem hier bei einer Startelf gerechnet, der dann auch auf, auf einmal dann überraschend drin stand. Meiner Meinung nach überraschend. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Viererkette bleibt, um deine erste Frage zu beantworten. Ähm, Und dann Amiri. Es ist schwierig, weil er scheinbar da kein großes Standing hat. Ähm, Letzten zwei Spiele dann nur von der Bank gekommen. Ich würde aktuell wirklich die Finger von lassen. Ich würde vielleicht sogar auch einfach schauen, ob ich mir noch einen anderen Spieler dafür hole.
0: Ey, vor allem bei Amiri. Ich ich frage mich auch, der war ja mal 24 Mio wert. Ende März, Anfang April. Momentan 13,7 Mio. Wenn ich mir die Punkte anschaue, ich glaube, da war viel Hoffnung dabei. Der hatte in der heißen Phase von Leverkusen, hatte der ganz geile Rohpunkte gesammelt, hatte viele Torbeteiligungen und seit dem 15. Spieltag hat er es nicht über 102 Punkte geschafft an irgendeinem Spieltag und Schnitt, wenn ich mir die letzten 15 Spieltage angucke, würde ich behaupten, der Schnitt liegt bei 40, 50 Punkten. Also 13,7 Millionen Preis-Leistung auf keinen Fall. Also für mich würde jetzt allein, was die Zahlen betreffen, würde ich sagen, auf keinen Fall. Und du hast gesagt, dem wir bei angesprochen, dem wir bei. Auf dem aufsteigenden Ast hat auch, was Kickbase-Punkte angeht, ganz geil gepunktet, weil dem bei hat einer ist, der halt auch mal drauf rührt, einfach, der Standards schießt, der ähm, sogar auch Tore schießt. Man hat es gegen, Freib- äh, gegen Frankfurt jetzt gesehen bei dem 3-1. Eine Bude gemacht, 217 Punkte, das sind schon kranke Rohpunkte teilweise. Hm. und jetzt ja, Gegner so ja vor allem Gegner von Leverkusen muss man auch sagen jetzt Bremen, dann Union Berlin, ja am letzten Spieltag Dortmund, aber für die nächsten zwei Spieltage ähm, Abstand von einem Amiri und wahrscheinlich auf dem Demi drauf, oder?
1: Ja, also ich fand das gut ich finde es, das, das könnte eigentlich eine Kategorie eine neue Kategorie werden, das ist der Realitätscheck Janis Realitätscheck weil, ähm, was du gesagt hast, seit dem 15. Spieltag man ist dann oft so ein bisschen geblendet von dieser von dieser Hochphase und dieser Hochform dass man dann halt immer noch sagt, ah ja, krass, Amiri, aber wenn du dir jetzt halt die, also weißt du, wenn er auf den Transfermarkt kommen will, würde, würde man sagen, ah krass, Amiri. Und dann die letzten Spieltage leider wirklich, wirklich mau, klar, Einsatzzeit muss man auch bedenken, aber ähm, ja, es ist nicht, also es ist eigentlich kein Spieler, den du dir jetzt gerade holen wollen solltest, so ist, glaube ich, die Formulierung richtig. Ich habe ihn auch noch in meinem Team, um das natürlich dann auch noch zu komplettieren. Ähm, liegt aber auch daran, dass, dass es bei uns keine Alternativen mehr gibt, auf die man setzen könnte. Weshalb ich jetzt ihn auch noch habe, wenn wir jetzt einen normalen ähm, ja, Saisonablauf haben oder sagen wir, wir werden ein paar Spieltage weiter ähm, zurück. So? Was soll denn für einen Hänger? Zurück, ja. Ähm, dann hätte ich ihn auch schon sofort verkauft.
0: Ja, sehe ich auch so. Was, was man bei Leverkusen denken muss, also zuerst ja mal, was wir auf jeden Fall sagen sollten, Freitag PK, sehr relevant, was Leverkusen angeht, weil gerade diese Diskussion Viererkette, könnte ich mir vorstellen, dass auf der Pressekonferenz vielleicht gefragt wird und Aussagen zu Diaby Bailey mit Schick vorne, Alario fällt ja aus zum Saisonende, das heißt Schick sollte vorne gesetzt sein, meiner Meinung nach auch Diaby und Bailey dann quasi auf den zwei offensiven Positionen, dann hast du ja im Grunde genommen Diskussion, Palacios, der eigentlich durchgespielt hat, Aranguiz jetzt doch außen vor gewesen, ähm, fand ich auch leicht überraschend, dass er dann tatsächlich den, den Capitano ja eigentlich rausnimmt. Ähm, und ja, wir werden am Freitag auf jeden Fall noch die auf die leverkusen Leverkusenabstellung eingehen, wenn wir uns da auch die Kickbase, die Kickbase-PK, die, die Pressekonferenz von Wolf angeschaut haben.
1: Ja, und noch eine Personale, die wir da in dem gleichen Zuge ja auch noch ähm, nennen können, ist Demira Gray, ähm, den ich dessen Namen ich schon öfters dann immer mal wieder lese in unseren Livestreams und auch in unseren Nachrichten, ähm, weil er ja eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht hat. Ähm, bei seinen ersten drei Einwechslungen äh, immer mit einer direkten Torbeteiligung und scheint ja jetzt unter Hannes Wolf so wirklich gar keine Rolle zu spielen. Ich glaube sogar ein paar Mal nicht im Kader, jetzt dann irgendwie doch, weil er der dann Frimpong nicht mitgenommen hatte. Ähm, ja, auch da ganz klar, also man merkt, dass der, der hat kein Vertrauen vom Trainer. Ähm, ein Spieler, den sie. Sie überlegen gerade, haben sie ihn gekauft? Sie haben ihn gekauft,
0: oder? Ich glaube auch, aus Lancaster, oder? Leicester, ja. Genau, richtig. <lacht> Internationaler Fußball. Lanchester. Wenn man FIFA das liest. Hör mir nee, auf, Alter. Das ist,
1: Und das hat mich nämlich gewundert, dass dass sie, ich wollte mir jetzt nichts Falsches sagen, dass sie den kaufen, der jetzt so wirklich gar keine Rolle spielt, dafür, dass ich ihn eigentlich immer bei seinen Einwechslungen gar nicht so schlecht fand. Ähm, aber um es kurz zu machen, weil ich, weil ich jetzt schon sehr lange um heißen Brei rede, natürlich, ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber auf den würde ich gerade aktuell überhaupt nicht setzen. Ähm, deswegen, wenn ihr ihn noch haben solltet und da irgendwie noch an Alternativen kommt, Tut
0: es. Sich natürlich beachten, dass Alario jetzt rausfällt und da sicherlich ein Kaderplatz frei wird, würde für mich be- bedeuten, Grey rutscht, rutscht rein, kriegt, kriegt einen Bank- Platz auf der Bank und wird vielleicht auch Minuten sehen Richtung Ende jeder Partie. Aber wie du sagst. Also, nee, also ich, ich wüsste, find, wer, ich wer, wer hält jetzt noch an einem Grey fest? So seriously, also, nee. wer, Ich hoffe, keiner von euch da draußen.
1: Boah, und einer hat ihn noch in seinem Kader und denkt sich gerade,
0: fuck. Boah, der ist richtig geschehen. Der ist gerade in der Straßenbahn, hört Spieltagsieger-Besieger und denkt sich gerade, fuck, ist mir das unangenehm, ey. Ja. Richtig (lacht) fremdschämen gerade. Und der wird so angeguckt und denkt so, fuck, der weiß das gerade, dass ich den hab. Ja. Ja. Überleitung Dortmund vs. Leipzig. Und da haben wir wieder, es heißt Dortmund vs. Leipzig, kann aber auch heißen einfach Punkteklau-Partie. Ja. Weil die Partie, also zuerst mal, Hinspiel, Leipziger haben unfassbar schlecht gepunktet. Dortmund ist, ja, ist ein bisschen explodiert, was die Offensive angeht. Aber was Rohpunkte angeht, ist wieder ein Spiel, was nicht über die Rohpunkte kommt, sondern über Torbeteiligung. Das heißt hier, wenn ihr Spieler habt, die in der Offensive stehen, die nicht im Spielaufbau sind, mir kommt bei Leipzig direkt ein Kampel in den Kopf, der eventuell nicht gut punkten könnte, weil es diese Pässe in der griechischen Hälfte nicht geben wird. Genauso wie die Innenverteidiger-Rohpunkte, die bei Leipzig normal krass sind, weil sie einfach so krass pressen oder so krass, äh, so, so hoch stehen, dass Upe Meccano und Orban die, die Bälle sich in der gegnerischen Hälfte rum, rumpassen. Ich erinnere mich an dieses Spiel wo Biel, gegen Bielefeld, wo Orban, was weiß ich, 180 Rohpunkte gemacht hat gefühlt und ähm, die irgendwie die, den Passrekorder aufgestellt hat in der Bundesliga, weil er einfach in der gegnerischen Hälfte die Bälle hin und her gepasst hat, von mhm. links nach rechts und halt über der Mittelpunkt war da. Das fällt komplett weg. Das heißt, ähm, hier, wenn ihr Spieler habt, also ich, ich werde es so machen, ich habe zwei Dortmunder, ich habe zwei Leipziger, werde alle aufstellen. Ist vielleicht auch eine, eine Sache der Alternativen, weil ich jetzt nicht die Alternativen hätte und ich wüsste, weil alles vier Offensivspieler sind, habe ich auch nicht die Bedenken, da irgendwie das, ähm, also hätte ich Schiss, dass jemand trifft, Torvorlage und ich da nicht aufgestellt habe, und da werde ich komplett aufstellen. Aber TD, wie ist deine Herangehensweise? Würdest du Spieler draußen lassen? Würdest du eventuell auch mit dieser Sechser-Diskussion gehen? Vielleicht ein Dahut vielleicht ein Kampel, vielleicht einen Bellingham draußen zu lassen im Spiel? Also
1: ich denke, was du richtig richtig gesagt hast, ähm, für mich ist, äh, Spieler mit Chancen auf Torbeteiligungen würde ich auf gar keinen Fall draußen lassen. Ähm, Ich denke auch so ans Hinspiel, äh, Jaden Sancho mit einem Tor und einem Assist. Das war auch so ein ein Spiel, wo ich davor gesagt hatte, da da würde ich mir von ihm wünschen, dass er dann eben auch diese Verantwortung übernimmt von diesem hoch angepriesenen Spieler, und das hat er halt komplett umgesetzt. Haaland genauso mit zwei Kisten. Äh, das sind Spieler, die ich jetzt dann an dem Spieltag auch auf gar keinen Fall draußen lassen würde. einmal Einerseits, weil es diese Saison schon mal geklappt hat und andererseits, äh, glaube ich, erzähle ich niemandem etwas Neues, wenn ich sage, das sind Spieler, die du nicht auf der Bank lässt oder beziehungsweise nicht in deine Startelf packst. Ähm, deswegen äh, bin ich da total bei dir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ja, ob ich jetzt die Sechser dann aufstellen würde, ich glaube, da würde ich dann eher die Finger von lassen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und man hat ja auch genug Alternativen, gerade wenn man jetzt schon mal vorausschaut, so hoffenheim spielt gegen Schalke, wir haben die Stuttgarter daheim, da hast du auf jeden Fall Alternativen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie besser punkten als die, die Sechser der beiden Partien. Ja. Nächstes Spiel, was wir ansprechen möchten, ist Wolfsburg gegen Union Berlin und für mich ist das gar nicht so eine klare Partie, also Wolfsburg sicherlich mit, mit Ballbesitzanteilen habe auch ein bisschen Schiss davor, dass da vorne nicht so viel geht bei den Wolfsburgern, weil die Union in der Defensive sehr stabil wirkt, die letzten äh, oder die ganze Saison schon, muss man zugeben
1: Ja ja, das wäre wär wieder so ein typisches Union-Spiel wo sie dann einfach völlig on point wieder äh, gestaffelt stehen und alles passt ähm, würde mich auch nicht wundern, da würde ich allerdings auch nochmal so ein bisschen die Woche abwarten, was es noch für O-Töne gibt und was sich da noch so ergibt, weil ich eigentlich grundsätzlich schon mit Wolfsburg gehen würde. Ich habe halt. Das ja, ja.
0: Ja, ich auch. Klar, Wolfsburg der Favorit, aber für mich ist immer noch, also Union fängt nie viele Tore. Also die haben jetzt 3-1 gegen Bremen gewonnen, klar 2-0 gegen Union, äh, gegen, äh, gegen Dortmund verloren, aber im Grunde genommen auch wirklich Chancen gehabt, da auch eine Bude zu machen und Chancen gehabt, da auch vielleicht weniger als zwei Gegentore zu fangen. Dann zwei 1 gegen Stuttgart gewonnen, also ein Gegentor gegen die Bayern, ein Gegentor gegen die Hertha, gegen die Hertha, gegen Hertha. Ähm, da hat es mal fünf gerasselt in Frankfurt, war vielleicht auch ein Ausnahmespiel, aber im Grunde genommen kassiert Union selten mehr als ein Gegentor. Also wirklich, wenn ich mir Spieltag 24, 23, 22, 21 bis ja, im Grunde genommen Spieler 15, wo es dann 2-2 im Himmspiel gegen Wolfsburg war, wurde im Grunde genommen nie mehr, also wurde einmal nur mehr als ein Tor äh, kassiert, ist für mich auch ein Anzeig, oder ist für mich auch ein Anhaltspunkt für, okay, das wird eine enge Partie. Vielleicht nicht so viele Punkte wie erwartet für Wekos, Baku und Koda vorne bei den Wolfsburgern. Heißt aber auch, ich weiß gegen Union Berlin, Ballbesitzanteile werden auf der Wolfsburger Seite sehen, Rohpunktepotenzial, Schlager Arnold auf jeden Fall gegeben.
1: Ich weiß, dass man es nie vorhersehen kann aber ich calle den Weghorst. Ich finde so, so, so ein 1-0, wenn, also wenn Wolfsburg 1 gewinnt, dann macht es der Weghorst. ist jetzt keine krasse Prediction, aber <lacht> ähm, es, es wäre so ein typisches Weghorst-Spiel.
0: Ja, ja klar, ey, wenn Wolfsburg 1 gewinnt, dann muss der Weghorst das Tor machen. Ja. Oder so ein, so ein billiger Brooks, nicht, also nichts gegen Brooks, der gerade Kickback-Spiel dieses Jahr, aber so ein, so ein billiges Abschaubertor im 16er, Brooks staubt ab, 1-0, Wolfsburg macht 2000 Punkte in Kickbase, wegen zu 0 Bonus. Krank. Ja. Hoffenheim, Schalke. Und jetzt wird es auch krank, weil es wird krank interessant für uns alle. Wir wissen, so, Schalke sind ein paar Fragezeichen da. Wir wissen, klar, die haben jetzt das ganze Jahr nicht gut performt. Im Hinspiel hat Schalke 4-0 gewonnen. Matthew Hoppe, ähm, ich glaube, drei Buden gemacht. Dann Harid MVP geworden mit, keine Ahnung, gefühlt 7000 Punkten. Und jetzt natürlich unsere unser Job hier, zuerst mal zu sagen, okay, wie realistisch ist es, dass es nochmal einen Ausrutscher gibt von Hoffenheim. Und zweite Frage, alles auf die TSG setzen, weil Wahrscheinlichkeit einfach enorm hoch ist, dass Hoffenheim in Fahrt momentan, Schalke alles andere als in Fahrt enorm punkten wird.
1: Ja, also, ich bin, ich bin immer vorsichtig mit so, mit so fixen Absteigern, weil die dann irgendwie, dann trotzdem nochmal irgendwie einen raushauen können, ähm, es schon oft genug. Ich glaube es in dieser Partie aber nicht. Also, auch im Hinblick auf das Hinspiel, ähm, ja, war genauso desaströs auch von Hoffenheim. Aber ich kann, also, nee, ich, ich, ich könnte nichts anderes sagen, als jetzt auf Hoffenheim zu gehen, weil, man bei Schalke, was da jetzt noch alles los war, ähm, ich meine, wenn das, wenn das alles stimmt mit den, mit den ähm, also ja, ein paar Sachen wurden ja auch bestätigt, also nichts Genaues, man hatte, es war ja immer nur, ähm, ja, wie soll man sagen, das Weiterleiten von WhatsApp-Nachrichten, ich glaube, jeder hat 27 auf seinem Handy verschiedene und auch gefakte und weiß ich nicht was, worauf ich hinaus will, ähm, ja, wenn es da zu diesen Auseinandersetzungen kam, kann, kann ich mir vorstellen, dass es Spieler gibt, die jetzt vielleicht nicht mehr, bei denen das vielleicht das Gegenteil ausgelöst hat, die jetzt eher weniger darauf brennen, nochmal für Schalke zu spielen, beziehungsweise da jetzt nochmal alles reinzuschmeißen, als umgekehrt, aber ja, also ich ich habe halt danach die Stimmen gehört mit wenn Spieler nicht spielen wollen, können sie es verstehen und weiß ich nicht was. Also ich glaube, da ist die Luft so raus. Und was du auch gesagt hast, Hoffenheim ist in Fahrt. Wenn ich da jetzt an die Kramaritschs und die Baumgartners denke, ähm, gehe ich da klar mit Hoffenheim.
0: Ja, Hoffenheim seit Spiel, vier Spielen ungeschlagen. 0-0 gegen Leverkusen, 0-0 gegen Leipzig. Dann das 3-2 gegen Gladbach mit einer enorm starken zweiten Hälfte. 1-1 in Freiburg, muss man sagen, wahrscheinlich ein gerechtes Unentschieden. Und jetzt warten, also wie das Schalke haben wir angesprochen, am nächsten Spieltag wartet dann äh, Amina Bielefeld, letzter Spieltag Hertha BSC. Hoffenheim oh, auf jeden Fall eine Mannschaft, die man im Endspurt setzen könnte. Also ich ja. erinnere mich, wir hatten es, glaube ich, vor fünf, sechs Wochen schon mal thematisiert, dass es letztes Jahr einen gab, den habe ich auch letztens nochmal geschrieben über über unsere DMs, der komplett auf Leverkusen gesetzt hat, letzte Saison. Also er hat dann sich echt sieben, acht Leverkusen ins Team geholt, reingestellt, im letzten Spieltag, und hat so noch irgendwie, ich ich kann es nicht mehr genau sagen, aber irgendwie 1200 Punkte innerhalb von drei Spieltagen aufgeholt. Ja. Auf den den vorderen. Und eventuell ist Hoffenheim dieses Jahr so ein Team, wo man sich so die Stützen ins Team holt. Es holt sich vielleicht drei, vier Leute rein, ersetzt vielleicht sogar, was weiß ich, einen Leipziger, einen Dortmunder jetzt an diesem Wochenende oder einen Gladbacher an diesem Wochenende spielen. Die Bayern kommen gleich noch zu. Und holt so eventuell echt nochmal 1000 Punkte auf. Weil ich kann mir schon Vorstellen, dass es viele Ligen gibt oder viele Manager gibt, die sagen, boah, fuck, 1000 Punkte in drei Spieltagen, das habe ich ja. Das ist ja so unrealistisch. Aber ich glaube, man muss halt, man muss extremes Risiko gehen. Und extremes Risiko gehst du nur so, wenn du dir die weaken Partien oder die, 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 die guten Matchups gegen weakere Gegner aussuchst, wie jetzt Hoffenheim gegen Schalke, wie jetzt Hoffenheim gegen Bielefeld nächste Woche, dass du sagst, ähm, kein anderer hat Hoffenheim, außer vielleicht, was weiß ich, ein Kramaric wird wahrscheinlich vergeben sein, vielleicht, ja, wahrscheinlich der Einzige, ein Bibou wahrscheinlich auch noch, der will vielleicht auch noch vergeben sein in vielen Ligen. Baumgartner vielleicht, ja, ja genau. Baumgartner ist Aber sonst, wenn das zu Null ausgehen sollte für Hoffenheim, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch Kickbeats-Spieler, die vielleicht 3, 4, 5, 6 Mio wert sind, ähm, gut dreistellig punkten könnten und das brauchen wir zur jetzigen Zeit.
1: Ja, also gehe ich total mit. Ähm, also nicht nur auf den Spieltag, sondern generell Hoffenheim sehr, sehr spannend für den Endspurt.
0: Ja, und spannend an diesem Wochenende Fre- Samstagabend, Topspiel Bayern gegen Gladbach und Bayern wird sehr wahrscheinlich, also Bayern kann die Meisterschaft fix machen, brauchen ähm, ähm, können das sogar bei der Niederlage machen, je nachdem wie die wie die Leipziger davor spielen gegen, gegen Dortmund ähm, Punkteklau, hier auch wieder ein Thema und ich hätte gerne von dir eine Einschätzung Titi. welche Gladbacher würdest du aufstellen und welche nicht und warum
1: Boah, also ich habe ein paar Gladbacher, ähm, wenn ich jetzt mal so drauf schaue, wer in den letzten Spielen gespielt hat, wen ich auf jeden Fall nicht aufstellen würde, wäre Lassaro, einfach weil er keine Rohpunkte-Maschine ist und sich dann ja da vielleicht ähm, da der, darüber die Punkte holt, dass man eine Torbeteiligung hat. Ich würde einen Kramer oder einen Saccharia nicht aufstellen. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass also grundsätzlich erstmal zu Beginn, ich glaube, dass ähm, dass, dass Bayern nochmal richtig Gas geben wird. Ähm, Habe ich auch vor Mainz gesagt. Das ging dann tatsächlich nach hinten los und ich glaube aber, ja, dass, dass wenn man die Bayern so trietzt und so nervt und die die Meisterschaft festmachen können, ich glaube, dass da sowohl ein Hansi Flick als auch ein Joshua Kimmich und äh, äh, Genügend andere Spieler, das sind nur die ersten beiden, die mir direkt in den Sinn kommen. Also Hansi Flick natürlich als Trainer, nicht als Spieler. Ähm, die die richtigen Worte finden werden, dass man da mit einer Motivation reingeht, dass die, glaube ich, Gladbach wenig bis keine Chance lassen.
0: Ja, man muss, also ich habe mir das Hinspiel auch nochmal angeschaut. Gladbach hat da 3 zu 2 gewonnen damals. Genau. Äh, Hofmann mit zwei Buden, Stindel mit zwei Vorlagen, Neujahrs hat, glaube ich, eine Bude gemacht. Genau, neues, geiles Tor, geilen genau. Schlenzer. Ah, stimmt, genau, richtig. Ich ich erinnere mich. Und ähm, also man darf Gladbach natürlich gerade in diesen Topspielen nicht unterschätzen, weil Gladbach auch gegen Dortmund und und immer wieder gegen die Bayern auch da ist, wenn es drauf ankommt. Also Rose schafft es ja irgendwie gerade in diesen Topspielen die Leute so zu motivieren. Und wir wissen ja, Gladbach hat theoretisch die Klasse. Das haben sie in der Champions League teilweise unter Beweis gestellt. Das haben sie in der Bundesliga ähm, eher seltener unter Beweis gestellt, die letzten Wochen und Monate. Aber sie können es auf jeden Fall. Aber trotzdem, also... Ich, ich sage, es gibt keine Explosion der Bayern-Punkte. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bayern jetzt auch nicht enorm punkten werden, was Rohpunkte angeht. Glaube aber auch, dass, dass Bayern-Heimspiel- Meisterschaft ist möglich. Bayern wird mit der Top-Elf auflaufen. Das werden wir sicherlich am Freitag in der Kickbase pk nochmal beleuchten, die Bayern-Aufstellung, weil dann gerade nach, nach Flix-Pressekonferenz und nach allem, was Guy was ja auch immer über die Bayern berichtet, wo man auch ganz gute Trainingseindrücke bekommen kann von der Woche her, ähm, wird sich sicherlich noch einiges ergeben.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, Köln-Freiburg, die nächste Partie. Wie, was ein kranker Sprung. Bayern Gladbach, nächstes Spiel, Köln-Freiburg. Aber auch da gilt natürlich die Devise. Die Irgendjemand muss Kickbase-Punkte machen. Und ja. jetzt ist das unsere Aufgabe, weil kurze, kurze, Stand, kurze, kurze Istaufnahme. Köln krank in Form. Duda-punktet heftig. Die, die machen Rohpunkte, ein Hector trifft doppelt gegen Leipzig. Skiri ist einer der Punkte, die Abwehrspieler machen auf einmal auch Punkte, weil sie einfach gewinnen und, und die Bälle klären, die, die wichtigen Zweikämpfe gewinnen, was ja auch belohnt wird in Kickbase-Punkten. Und Freiburg, von der Qualität her würde ich sagen, über Köln müsste das Spiel gewinnen, aber die Gegebenheit, dass Freiburg schon durch die Saison ist gelaufen für Freiburg, bei Köln geht es um einiges macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Wie geht es dir natürlich? Ja,
1: also das ist für mich auch eine Partie, von der ich grundsätzlich eigentlich die Finger lassen würde. Ähm, ich denke ja, aufgrund meines top ist ja auch viel an die Challenges. Ähm, klar, wie du auch schon angesprochen hast, ein Duda in aktueller Form ähm, kann man letztendlich nicht draußen lassen. Also wenn ihr euch dann das Gegenteil beweist, okay, dann habt ihr vielleicht mal daneben gegriffen, ist vielleicht im saison Spurt auch ärgerlich. Aber... Ähm, ja, also wenn man da ins Spielerprofil schaut und das sich das Wolfsburg-Spiel wegdenkt, ähm, dann, dann also geht's eigentlich gerade gar nicht. Und ähm, ja, also Duda auf jeden Fall, Skiri vielleicht auch noch, ein Hector vielleicht noch, aber auch auf Seiten der Freiburger würde ich vielleicht sogar meine Finger davon lassen. Klar lässt man den Grifo wahrscheinlich nicht auf der Bank. Ähm. Günther aktuell wahrscheinlich auch nicht, aber grundsätzlich wäre das jetzt wär das keine Partie, wo ich sage, das wird eine eindeutige
0: Kiste oder eine voraussehbare eindeutige Kiste, weshalb ich da
1: vorsichtig mit wäre.
0: Genau, man hat gesehen, was Wille und Kampfgeist ausmacht im Spiel Mainz gegen Bayern München. Also man hat gesehen, was man durch Kampfeswillen, durch Laufbereitschaft gut machen kann ähm, an, an Qualität und da... da das ist momentan klar auf der Kölner Seite zu sehen. Also die Freiburger, klar werden die kämpfen, streichen wir den trotzdem irgendwie die Motivation einheimen, aber man muss natürlich objektiv sagen, für Freiburg ist die Saison gelaufen, die machen jetzt noch drei Spiele und dann haben die einen tollen ausklang. dann machen die Abschlussgrillen abends und trinken einen Kasten Bier. Und bei Köln geht es im Grunde um alles, da geht es um die Existenz, das ist Abschiedskampf pur und die sind momentan drin. Also die haben den Abschiedskampf angenommen und können auf einmal Fußball spielen und das macht die Partie auf jeden Fall für uns gps manager enorm gefährlich.
1: Ja, vor allem also mit dem, mit dem einen Punkt auf, auf Bielefeld ähm, und Hertha sitzt denen im Nacken und die, die müssen jetzt natürlich schauen, was jetzt die Woche äh, passiert, weil wenn, wenn jetzt Hertha nochmal schön ein, zwei Spiele gewinnen sollte, dann rutschen die halt direkt ab. Ne? Und ich glaube, dass die jetzt sagen, okay, sie haben es zu einem gewissen Maß selbst in der Hand, ähm, jetzt müssen sie liefern, was du richtig gesagt hast. Die haben das total angenommen und holen sich halt eben auch die Ergebnisse Deswegen ja, wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Also auch, auch auf der Gegenseite. Also Wir haben alle Leipziger gegen Köln aufgestellt
0: und es ging nach hinten los. Ne? Ähm, so sieht aus, ja. ja. Äh, nächste Partie, die auch in die Richtung gehen könnte, Frankfurt gegen Mainz. Und normal müsste man sagen, alles auf die Frankfurter hauen. Qualität, ähm, Viel mehr Qualität da als bei den Mainzern. Trotzdem, die Entwicklung der letzten Wochen gibt mir auch da ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich sagen muss, die Mainzer haben einigen Punktecloud schon betrieben. Dieses Jahr, allein wenn ich mir das Bayern-Spiel anschaue, wie die Bayern gepunktet haben, ich glaube, da waren drei Spieler über äh, im dreistelligen Bereich, alle sonst im zweistelligen Bereich. Ähm, Lewandowski trotz Tor, was weiß ich, hat er 80 Punkte gemacht, 70 Punkte gemacht, ist mir auch noch nie untergekommen. Lewandowski mit einer Bude äh, zweistellig, Ich weiß nicht, ob es das jemals schon mal gab, im Kickbase. Und auch hier wäre ich mit den Frankfurtern ein bisschen vorsichtig, würde aber trotzdem alle Frankfurter, wo ich weiß, die Startelf spielen, schicke ich persönlich auf den Platz ja wie geht's dir da oder wie ist ja. ja
1: ja ich würde ich würd auch mit frankfurt gehen tatsächlich
0: also glaubst du der mainzer run ist so ein bisschen vorbei auch jetzt nach dieser also weil oftmals ist ja so es gab jetzt zwei wochen pause und das killt ja auch manchmal solche solche hypes ja
1: genau das wäre das wär auch irgendwie so mein, mein approach gewesen ähm, dafür dass frankfurt auch so äh, äh, aufpassen muss dass sie dass sie da in, auf den champions league plätzen bleiben weil die, die haben da genauso einfach die haben, die haben da so Bock drauf und deswegen, glaube ich, werden die alles geben, um da eben auch diese Plätze zu behalten, weil wenn die noch weiter abrutschen sollten, glaube ich, beißen die sich richtig in den Arsch. Weil ich glaube, ich glaube das war jetzt nicht genau die Zahl wo sie genau darüber, darüber nachgedacht haben, dass es eigentlich so der Punkt ist, wo alle mal sagen so, ah ja Frankfurt nächste Saison Champions League und Champions League und Champions League, aber es ist halt noch nicht fix, ne? also deswegen, glaube ich, müssen sie dann
0: noch ordentlich Gas geben, um da fix dabei zu sein. Ja, lass uns mal kurz über die Frankfurter Aufstellung noch reden, weil sich ja immer die Frage stellt, Yunus oder Jovic, Kamada sollte eigentlich gesetzt sein, geht es mit Doppelspitze rein oder mit, mit zwei Zehnern? Und ähm, wie sieht es aus mit, also eigentlich schon verrückt, dass wir die Diskussion führen, ein Ilsanker oder ein Hasebe ist ja auch immer relevant. Also Hinterger ist zurück, ich glaube ein Dika ist gesperrt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja genau, fünfte Gelbe. Ähm, und heißt ja auch wieder, ein Ilsanker könnte da in die Innenverteidigung rücken oder ein Hasebe, die, ähm, wo, wo ich sagen würde, ein Ilsanker gegen Mainz, stelle ich mir ganz geil vor. Wenn dann ein Glatzel vorne ist oder ein, ein Zoller, der inzwischen ja auch ähm, wundersamerweise wieder in Form kommt, muss man sagen, ey, da kommt einiges mit plus 5 geklärt bei rum, wenn so, wenn so ein Ilsanker spielen sollte.
1: Ja, 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 sehe ich, seh ich auch so. Der, der Ilsanker ist da eher der, was du richtig sagst, der da eher erklärt. Hasebe ist der, der dann ähm, vielleicht eher dann das Spielerisch äh, versucht zu lösen. Ähm, deswegen Ilzanka definitiv interessant.
0: Hasebe eher weniger. Du meinst Hasebe eher weniger, siehst du nicht an Stadef oder eher weniger, weil nicht Kickbase-Punkte relevant? Nicht, weil nicht Kickbase-Punkte relevant. Okay, was hast du zur Thematik Jovic? Weil Luka Jovic besitzt sich ja auch immer noch Hoffnungen machen. Marktwert ist auch noch ähm, in der Höhe bei einem, wo man sagen müsste, okay, für den Marktwert müsste er eigentlich auch liefern. Glaubst du jetzt, gerade Saisonendspiel oder Saisonfinale Mainz wartet, Schalke wartet, Freiburg wartet?
1: Ja, also ich ich kann mir schon vorstellen, dass da was geht. Ähm, Jetzt für eine wirklich so garantierte Startelf Prognose, glaube ich, ist es einfach noch zu früh in der Woche, weil ich aber auch so ein bisschen Bauchschmerzen habe mit Younes, ähm, von dem ich vor ein paar Tagen was gelesen hatte, dass er ja ähm, irgendwie in der, in der Behandlung ist, in Belgien oder sowas, kann ich jetzt ja, mal kurz komisch, nachschauen. Ne? Ja, genau. Ja, und da weiß ich jetzt ähm, weiß ich jetzt nicht so ganz, was es letztendlich ist. Ich finde, Behandlung ist auch immer so ein, so ein Wort, was man äh, was einen enormen Interpretationsspielraum lässt. Also entweder lässt man, also ja, ich belasse es einfach dabei. Ähm, deswegen kann ich das noch nicht so ganz gut einschätzen. Ich meine, er sollte ja dann auch im Laufe der Woche zurückkommen oder in den nächsten Tage. Vielleicht ist es aber auch schon. Ähm, ich hatte da aber noch nichts gehört. Und deswegen finde ich es so ein bisschen schwierig. Ich glaube fast, aber dass, wenn Younes fit sein sollte, dass vielleicht sogar Younes startet. Einfach weil ähm, ich Jovic auch in den letzten Spielen dann echt nicht mehr so stark fand. Es gab Spiele, ähm, wo er auch gestartet ist, wo er wenig Kickback-Punkte gemacht hat, wo ich beim Zuschauen gesagt habe, okay, es macht Sinn, dass er gerade für Frankfurt spielt. Ähm, Gibt es ja auch. Und das habe ich in den letzten Spielen nicht mehr so gesehen. Deswegen würde ich eigentlich sagen, dass Yunus die Nase
0: vorn hat. Aber da würde ich jetzt dann auch noch mal die Woche abwarten. Ja, vor allem also Was meinst bei, du denn? Ja, also ich denke schon, dass Yunus wieder zurückkommt. Ich habe nur eine Aussage. Ich glaube, Hübner hat, äh, hat eine Aussage getätigt, dass er auf jeden Fall in den letzten drei Spieltagen frisch und fit sein soll. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, was genau in, in Belgien da passiert, aber ich glaube, er hat irgendwie Arthron-Probleme gehabt. Und wahrscheinlich, ach, weiß ich nicht, vielleicht ist der irgendein Osteopath, der das, der das irgendwie rausbekommt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Würde aber auch sagen, dass, äh, dass, dass Jovic auf jeden Fall Kickbase relevanter ist, weil er mehr Punktepotenzial hat. Aber Younes fit aus Belgien zurück, kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht auch nochmal reingeworfen wird. Weil die letzten Spiele für mich... Auch Spiele sind für Eintracht Frankfurt, wo viel mehr mit Ballbesitz gearbeitet wird. Also gegen Mainz kann ich mir vorstellen, dass Ballbesitzanteile auf Frankfurter Seite sind. Und dann wartet Schalke. Und da kann ich mir vorstellen, dass es an die 65 Prozent geht, was, was Ballbesitz angeht. Und da wäre für mich rein logisch zwei Zehner effektiver als jetzt zwei Sturmspitzen mit einem Zehner nur. Ja,
1: ja klingt auch sehr plausibel. Aber
0: dazu mehr auf jeden Fall am Freitag, weil ich glaube, Tilly und ich können auch am Freitag, dann nach den Pressekonferenzen von Frankfurt, und nach Infos, ob Jonas zurück ist oder nicht und was er vor allem in Belgien gemacht hat, können wir euch sicherlich auch mehr Infos dazu geben. Yes! Und last and probably auch least, Hertha BSC <lacht> gegen Bielefeld. Und da ist, ey, der Sonntag generell sind Bauchschmerzpartien und bei Hertha geht's mir so, ich sag nichts zu Hertha BSC, bevor ich den in die Spiele gesehen habe die Woche.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Ich finde es auch super schwierig. Man muss schauen, wie sie das verkraftet haben wie dieses ähm, Training äh, stattfinden konnte, wie sie sich fit halten konnten, wie viele Leute da mit krasseren Problemen rausgehen, wie sieht ein Startelf aus. Das ist alles gerade noch so ein bisschen so eine Wundertüte und auch ähm, diese Taktung von allen drei Tagen Spiel. Ich glaube auch, dass es trotzdem sehr geil sein kann. Also klar wird es tough. Ähm, Ich habe auch mit ein paar Leuten schon geredet, auch bei uns in der Arbeit, die halt sagen, es ist halt einfach möglich, Spiele so zu absolvieren. Und das ist aber auch irgendwie so der Appell an uns, äh, nicht nur an uns äh, an uns beide gerichtet, Janny, sondern an uns alle Manager, weil was wir auch zu so sagen, so ja, eine englische Woche, und da muss man aufpassen, und Belastungssteuerung, das sind Wörter, die halt natürlich oft auch benutzt werden. Nichtsdestotrotz ist es für einen Fußballprofi möglich, sechs Spiele zu spielen, ähm, und es gibt unter der Woche mal eine englische Woche, das ist möglich, mir ist auch bewusst, dass das jetzt eine andere Taktung ist, ich glaube, es wird tough, aber auch möglich. Und da bin ich total bei dir. Ich würde mir jetzt erstmal heute gegen Mainz anschauen, Donnerstag gegen Freiburg und gucken auch einfach nicht nur spielerisch, sondern auch, was was macht die Mannschaft für einen Eindruck. Also wird dann direkt rotiert, sind sie frisch, haben sie Bock, sind sie hungrig? Auch Thema Abstiegskampf, wie Köln, haben sie das angenommen? Ist ihnen das überhaupt auch bewusst? Gibt es Spieler, die sagen, na gut, die, die adaptieren das jetzt nicht so. Ich weiß jetzt nicht, wer da theoretisch einen Zweitliga-Vertrag hat. Ich kann es mir eigentlich bei einem Toussaint und bei Gendouzi nicht so ganz vorstellen. Bei einem Kunja ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, und das ist ja dann auch so dieser Klassiker wie bei Schalke. Da macht man solche Verträge, weil man sagt, naja, gut, absteigen tun wir ja eh nicht, aber wir schreiben es mal mit rein. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Schaut es euch an. Ähm, Guckt es euch genau an. Bestenfalls nicht nur die Highlights. Ähm, also wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwie live zu gucken ähm, und ihr noch die Möglichkeit habt, Herr aufzustellen. Ich denke da jetzt an den Kunja, an den Cordoba. Ähm, die sind ja auf jeden Fall interessant. Schaut es euch genau an und dann entscheidet selber, weil gerade das Programm am Ende mit ähm, ja, Bielefeld, Schalke und Köln schon attraktiv ist.
0: Ja, muss ich sagen, Schalke ist auch der 31. Spieler, das heißt, da kann ich äh, ja, ja, jetzt noch wenig machen, schon, aber trotzdem, schon, also die ja. Taktung allein. Du spielst heute, du spielst Donnerstag, du spielst Sonntag, dann unter der Woche wieder Schalke, dann am Wochenende Köln. Und dann hast du vom 34. Spieltag mal eine Woche, wo du verschnaufen kannst, dann geht es gegen Hoffenheim. Von den Partien her würde ich auch sagen, Hertha-Spieler attraktiv. Trotzdem ist, ich sag nichts. Ich sag nichts, bevor ich nicht heute Abend mal kurz reingesetzt habe und geguckt habe, ob die überhaupt laufen können. Weil zwei Wochen Quarantäne, dann rauskommen, ähm, ne, knapp eine Woche trainieren, noch nicht mal eine, eine ganze Woche, glaube ich. Und dann ähm, drei Spiele innerhalb von sechs Tagen.
1: Boah. Boah. Aber, aber es, gab doch, es, gab, es gab doch die Möglichkeit, innerhalb dieser Quarantäne doch auch zu trainieren, dachte ich.
0: Dach, weiß ich nicht. Für die negativ ich,
1: Getesteten, dachte ich, gab es die Möglichkeit zu
0: trainieren. Weil ich dachte, dass nur Boyata und Co., die halt im Grunde noch nicht mit der Mannschaft waren, die Chance hatten, auf dem Platz zu trainieren.
1: Okay. Ich, okay, ich werde werd nochmal genau recherchieren auf, genau. und werde weil dann Team-Training nochmal mal.
0: war auf jeden Fall nicht möglich.
1: Ich weiß nur, dass sie das beantragt hat und ich dachte auch, dass es genehmigt wurde, weil die ja alle ähm, in Quarantäne sind quasi. Äh, ja, auch gesammelt. Oder was häusliche Oh Gott, jetzt rede ich hier gerade am Ende des Podcasts. Quatsch. Ich werde nochmal genau recherchieren und werde euch das im Laufe des äh, Datteldienstags dienstags oder auch der PK dann nochmal ähm,
0: Genau, ja, gerne. Mit dem, was meine Meinung da ist. Genau, also ich habe im Kopf, zwei Wochen häusliche Quarantäne, bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Weil ich erinnere mich noch, dass dann hieß, dass äh, ein ähm, wer war es, ein glaube ich, nee, Plattenhardt und Lukebacke waren, glaube ich, infiziert. Und dass ein Brujata ähm, unter Wahnsinn und ich glaube auch ein Löwen in der Lage waren, auf dem Platz zu trainieren, weil die im Grunde genommen nicht ähm, in, der, in der Quarantäne mussten, weil sie nicht mit dem Team ja, zum Zeitpunkt. Also ich habe
1: jetzt, hab jetzt, vielleicht am Anfang im Hintergrund gehört, ich habe äh, wild in meine Tastatur getippt. Erste Trainingseinheit auf dem Platz nach zweiwöchiger Quarantäne ist eine Nachricht von vor zwei Tagen. Deswegen alles vergessen, was ich davor gesagt habe. Ähm, ich glaube, dass es so einen Antrag gab, der wurde dann offensichtlich nicht genehmigt. Ja, bin ich bei dir, aber ich glaube, dann kommen wir wieder zu dem Schluss. Schaut es euch an, Richtig. was die für einen Eindruck machen
0: ob notiert genau. wird, wie gewechselt wird. Ja. Und wenn ihr euch heute Abend Fußball anguckt, dann könnt ihr euch auch morgen Abend Fußball angucken. Denn morgen Abend steigt das Spitzenspiel von Titi und mir. Morgen Abend das Duell der Giganten. Ihr hattet, Vers, äh, hattet Titi versus Janni, ihr hattet Müller versus Hummels und jetzt heißt es morgen Abend 68 München gegen 1. FC Kaiserslautern. Und Titi und ich haben uns überlegt ähm, eigentlich wollten wir den Podcast heute nur über das Spiel machen. Hätte wahrscheinlich euch richtig geärgert, weil es um <lacht> ganz um Kickfest ging. Aber, weil wir hier schon mal sitzen, Teddy, wie heiß bist du auf morgen Abend? Kannst es mal, kann, kann man das in Worte fassen? Und, ähm, ich würde gerne noch mit dir eine Wette eingehen. Okay, also ich sag's
1: dir, wie es ist. Ich bin unfassbar heiß, aber weil ich auch äh, bei der aktuellen Tabellensituation der Löwen nicht, 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 nicht heiß, äh, sein kann. Ähm, und gerne können wir wetten. Weil ich
0: mir ist, also es ist ganz klar, dass die Löwen das, das holen. <lacht> okay. Ich würde ganz kurz auch noch sagen, wie heiß ich bin. Ich habe das ganze Jahr mir, mich gesträubt, Magenta Sport mitzuzulegen. Ich habe Lautern-Spiele teilweise über illegale russische Streams geschaut. Wenn ich Glück hatte, wurde es mir im dritten übertragen. Tiddi, ich bin so heiß auf 1860 Lautern, da es nicht im Free-TV kommt, habe ich mir Magenta Sport einen Monat für den Saisonendsport zugelegt, um das Spiel morgen Abend in geiler Qualität genießen zu können. So heiß ja. bin ich, so heiß also, bin ich auf dieses Spiel. Sascha Mölders in HD, wie er euch drei Tore einschenkt, das muss man auch mal gesehen haben. Oh, ihr merkt, liebe Zuhörer, wir sind bereit für eine Wette. Also, ich habe Heute Morgen haben wir uns, im, wir haben jeden Morgen um 10 Uhr so ein kickbase huddle wo wir uns mit der ganzen Mannschaft äh, treffen und sagen, okay, was treffen, vor allem virtuell, äh, austauschen, was, was die Woche ansteht, was wir zu tun haben, was die Aufgaben sind. Und ähm, heute Morgen war das erste und heiß diskutierteste Thema natürlich das Derby. Das Derby, ist ja gar kein Derby. Unser ja, Derby. Zwischen, unser Derby,
1: ja, ich wollte gerade sagen. Unser, unser,
0: unser Podcast-Derby. Ja, und äh, wir haben uns die Quoten noch angeguckt. Ich glaube, München eine 1,95er-Quote. München, 3- 60. Sorry. 60. Weiß, ihr merkt schon, ich stichel. Ich wusste natürlich, dass man nicht München sagt. Das tut dem weh, das tut dem richtig weh. 1,95er-Quote, Lautern 3,9er-Quote. Ich mhm. weiß nicht, liebe Wettanbieter, sag mal, seid ihr dumm? Ich verstehe halt 1,95 auf die Löwen nicht. So, okay. Komm, lass lass, komm, lass, uns wetten. Was ist. Also, und also die Wette ist ganz Janne, klar. Janne. Die Wette ist ganz klar, ich sag gewinnt, du sagst 68 gewinnt. bei Unentschieden, keine Ahnung, ähm, muss Elisa was machen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, nee, also die Sache ist die, Janni. 60 gewinnt safe. Mhm, so. ja safe. Ich habe auch schon vor mir, wie Sascha Mölders euch, äh, eine Kiste einschenkt und danach sagt, wie schlimm es ist, dass ihr absteigt und das ist auch ein Traditionsverein, weil da hat er auch ein Herz für und sowas. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr absteigt. Man darf ja nicht vergessen, 60 und Lautern hat ja auch eine Fanfreundschaft. Ähm, und Janni, dich habe ich auch sehr gerne. Also ich hoffe auf gar keinen Fall, dass ihr absteigt. Ähm, wir brauchen aber die drei Punkte. Und deswegen würde ich ähm, dir quasi überlassen, was der Wetteinsatz ist, dadurch, dass die Quoten und die Chancen offensichtlich höher stehen, dass 60 gewinnt, weil ich, ich könnte ja jetzt sagen, wir wetten um, weiß ich nicht, eine Doppelhaushälfte, ja, und das wäre ja total unfair dir gegenüber.
0: Ja, ich habe einen guten Wetteinsatz. Okay. Also, ich bin optimistisch, halte aber auch den Wetteinsatz so, dass man sagen könnte, ey, das ist, das ist vertretbar. Ich wäre dafür, dass der Verlierer, also sollte Lauter morgen gewinnen, wärst du der Verlierer. Der Verlierer müsste die Vereinshymne des anderen Vereins hier im Podcast live singen. Okay, Intro. top. Ja, das machen wir. Es wird wieder gesungen, Freunde. Endlich. Oder ja, auch nicht. Was, ich man, gut. was machen wir bei Unentschieden? Da muss, dann gibt es halt nichts. Dann sind wahrscheinlich unsere Hörer glücklicher. Weil sie nicht ja, unsere, ja, ja. Nee, Gesangrat. nee, bei Unentschieden nichts. Okay, sehr gut. Also wenn Lautern äh, morgen Abend verlieren sollte, gibt's nächste Woche.
1: Ja, aber ein Unentschieden, das bringt auch keinem was. Unentschieden wäre total, ich ja. sag's es ist, wäre einfach total scheiße. Deswegen ja, dann, ein, eine Mannschaft wird Flugfunk. gewinnen. Und ähm, ich schicke dir dann schon mal die die, die, die äh, Lyrics. Die Lyrics für den 60er Marsch.
0: Okay, geil. Sehr gut. Gut, das, das war unsere Wette. Auflösung nächsten Montag im Podcast. Und ähm, ich bin mal auf die Zahlen gespannt. Auch die Podcast-Zahlen ist auch immer interessant. Wenn die, ob Leute dann extra nicht einschalten oder sogar die ersten Minuten skippen, weil, ja. weil da gesungen wird. Aber ähm, was ihr sicherlich nicht skippen werdet, ist der ja Daddel-Dienstag, Ladies and Gentlemen. Morgen Abend, trotz Topspiel um 19 Uhr von Lautern gegen 60, morgen Daddel-Dienstag und versuchen ein bisschen früher anzufangen. Ähm, normalerweise immer um 18 Uhr, vielleicht gehen wir schon um 17 Uhr live, also seid mal ready, halt eure PlayStation-Controller bereit und edit auf jeden Fall Kickbase fordert denn wir sind live auf Twitch und da dann gegen euch. In diesem Zuge auch gerne nochmal in die Show Notes schauen, da haben wir uns, unseren Twitch-Kanal reinge, reinge, reingepackt, schaut vorbei, drückt auf, was macht man bei Twitch, folgen, ja. abonnieren, folgen, folgen. schaut auf rein, 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 subscribe, rein, subscribe in die ganze Geschichte. Twitter-Account haben wir auch noch mal reingepackt in die Shownotes und selbstverständlich YouTube für die Kickbase-Pressekonferenz, die am Freitag um 17 Uhr stattfinden wird, wo ihr auch mal sehen werdet, wie wir beide aussehen. Ja, das war's. Einer wird auf jeden Fall traurig sein eventuell, <lacht> Tiddy. Wenn, wenn Tiddy am Freitag traurig im, in der Presse- Pressekonferenz sitzt, wisst ihr, wer am Montag singen wird. Ja. Oder
1: spätestens, wenn ihr euch einfach morgen Abend das Ergebnis anschaut, dann wisst ihr es auch.
0: Ah ja, okay, das wäre einfacher. <lacht> Ja, in diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Woche, eine schöne Fußballwoche mit ein bisschen Kickbase drüber gestreuselt. Wir haben heute Abend den Live Match natürlich auch offen, also schaut gerne rein. Donnerstagabend auch der Live-Matchday offen. Schaut da auch gerne rein. Wenn ihr noch Spiele habt von, von Hertha, von Freiburg, von Mainz, könnt ihr die auch im Live-Matchday match verfolgen, das wollen wir auch gesagt haben an dieser Stelle. Und wie am Anfang gesagt, Erfolge werden ausgeschüttet. Das heißt, euer Geld wird da sein vor Aufstellungsabgabe 2030 am Freitag. Top. Was ein schönes Schlusswort. Auf Wiedersehen. Was ein schönes Schlusswort. Ja, wir haben nämlich auch keinen MVP-Tipp, weil kein Spieltag war. In diesem Sinne gibt es heute keinen externen Sprecher. Es gibt nur Titi und Yanni. und das waren Titi und Yanni. War uns eine Freude, hat Spaß gemacht. Euch eine schöne Woche und euch natürlich auch einen schönen Tag bei allem oder was, bei was immer ihr auch gerade macht. Richtig. Tschüss.
1: Tschüss.